0: semana a semana nos detenemos en nuestra vida cotidiana para vivirla desde otro lugar pinceladas sociológicas desde la sociología sin libros de por medio con el pincel untado en la ciencia despegamos como volando bajito carreteando lo cotidiano para que desde arriba pero sin alejarnos demasiado nos preguntemos cada vez más profundamente acerca de lo que es vivir con nosotros. Idea y conducción, Ana María Tavera.
3: Buenas tardes, audiencia. Renovamos el placer de volver a encontrarnos con vos y para vos, en el último programa del 2015, sexta temporada. Gracias por tu compañía. Y si es la primera vez con nosotros, y te interesa la compra de viajes, lo, los dólares, este, lo que le pasó a Moria, bueno, cambia de emisora, no es que te estemos echando, pero nosotros vamos a seguir con nuestra problemática. Hoy... ...y también el próximo año... ...tenemos muchas ganas de continuar en nuestra línea... ...nosotros tomaremos vacaciones hasta marzo... ...como es nuestra costumbre... ...pero si Dios quiere y mediante Él... ...seguiremos en el 2016... ...luchando por este espacio sociológico... ...con vos y para vos.
4: Está con nosotros... ...quien han acabado de escuchar... ...Ana María Tabela en la conducción del programa... ...Gonzalo García quien les habla junto a Sofía Maragliano... ...en la producción... ...y Cecilia Sarmiento en los controles. Arroba P Sociológicas es nuestro Twitter... pincelas sociológicas nos encontrás en Facebook... ...y al 156-85-6710... ...nos
3: podés mandar un mensaje de texto... ...y participar con nosotros. Hoy continuaremos con el tema del mes... ...la felicidad... ...y volvemos al comienzo... ...planteándonos si la felicidad es posible... ...definirla desde el punto de vista sociológico... ¿Tiene sentido hablar de una felicidad colectiva? ¿Es posible hablar sociológicamente de la felicidad? ¿Y hasta qué punto los indicadores sociológicos cuantitativos de Ruth Ben Joven muestran una aproximación aceptable de las vivencias felices en la convivencia diaria? Comenzamos nuestro programa con este índice de felicidad que Ruth Ben Joven, este sueco... ...que elaboró para poder medir... ...y escalonar a los distintos países... ...y también viendo hasta qué punto... ...ese escalonamiento que hizo este estudioso... ...si tiene realmente realidad... ...si tiene asidero en la realidad... ...bueno, quedó claro... ...en lo que fuimos trabajando hasta ahora... ...que la felicidad es una construcción... ...histórico, geográfica y cultural... ...pero también es cierto... ...que cada persona... ...hace esa construcción a su antojo... ...y en circunstancias individuales... ...por supuesto... ...en este contexto histórico... ...geográfico y cultural... ...que le toca vivir... ...entonces nos planteamos... ...hasta qué punto... ...con una pregunta individual... ...preguntándole a cada uno... ...cuánto es de feliz... ...nosotros podemos sacar... ...una felicidad colectiva de un país... Ese es el gran problema metodológico y el gran problema sociológico que tenemos para saber si las preguntas que detectan felicidad subjetiva sirven para detectar la felicidad colectiva. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver los inconvenientes que se tiene en ese pasaje de un nivel subjetivo a un nivel macro. Es así que si el contenido de la felicidad varía en las distintas culturas, se requiere algo más que un estudio cualitativo. Un estudio cualitativo es lo que hizo Ruth Benhoven, que trató de preguntarle a la gente si se sentía feliz o cuál era su idea de sentirse feliz y luego lo interpretó con variables socioeconómicas culturales de su época. Pero nosotros pensamos ...que se requiere algo más... ...que un estudio cuantitativo... ...comparativo... ...y en tal caso... ...sería necesario... ...para pasar de un nivel subjetivo... ...a un nivel macro... ...comprender, entender... ...y captar el sentido de la felicidad... ...en las distintas culturas... ...cuestión... ...que estadísticamente resulta muy difícil de hacer... ...y para eso... ...se muestran apropiadas... ...las técnicas cualitativas... ...y etnográficas, y entonces eh, reducen la utilidad del índice mundial... ...que nosotros estuvimos trabajando para ranquizar a los países. Claro. Entonces, eh, este índice se reduce simplemente a un instrumento... ...para poder detectar la felicidad colectiva. Uh -huh. Después tendríamos que recurrir a otras cosas, a otras formas de entrar en la sociedad, que justamente no son las cualitativas, sino son las interpretativas, o sea, las descubridoras de la carga de sentido que la sociedad le pone a este concepto felicidad y hasta qué punto lo podemos nosotros hacer comparativo entre las personas.
4: ¿Qué te parece, Ana, si vamos a un tema y luego a una pequeña pausa y volvemos con el tema de la felicidad, que es el último programa de este año, acordate, así que ya volvemos.
2: Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cariño. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha aparecido, ha parecido No se parecía nada era con los ojos tiernos, Y me ha dicho que era culpa suya al diablo con la libertad. Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. ¡Fiesta y talofones! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta es la que descubrí su amor! Tú. y es sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y vengo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
3: Esta canción hablamos el jueves pasado. Yo digo, ¿qué tendrá esta canción que tuvo tanto éxito? Bueno, si ustedes lo descubren, cuéntenmelo. Pero sin embargo, tuvo un rotundo éxito, cruzó el océano. Las tres canciones que citamos cruzaron océanos y atravesaron épocas. Tanto la felicidad de Palito Ortega como Don, Don Worry y esta otra de la felicidad tienen algo que no sé qué es, que atrapa y que, o que cuenta la felicidad. Bueno... No sé, sigamos entonces con lo nuestro, porque si el concepto social o sociológico colectivo de felicidad es una construcción histórica que se corresponde con el espíritu de un tiempo y con el sentido común de una sociedad y una época, entonces elaborar los índices entre los países que pueden eh, ranquizar a los países es hablar de las mayorías, es hablar del peso que tienen las mayorías en esta cuestión que es su eh, opinión o su situación en relación con la felicidad. Pero fíjense que hablar de las mayorías, dejando aparte de las minorías, es una cuestión peligrosa, porque muchas veces decir que un país es feliz porque de una determinada mayoría es la que se siente feliz, podría dar lugar a políticas contrarias a los intereses de los países que no se presentan como felices y que generalmente se muestran como los países más humildes. Esto no pasó inadvertido por la sociología, porque la sociología no solo proporciona técnicas estadísticas para estudiar la comunidad, sino también cuenta, y muy principalmente, con teorías, con teorías del poder, teorías de la igualdad, teorías de la propiedad, ...teorías del consumo... ...que todas ellas inciden... ...en la interpretación... ...que nosotros le podemos dar... ...a la felicidad... ...y son muy importantes... ...estas teorías son tan importantes... ...en la sociología... ...como las mismas técnicas... ...cuantitativas o cualitativas... ...entonces... ...caemos en que... ...si es un imposible definir... ...taxativamente a la felicidad... ...porque... ...esta no tiene un sentido único... Entonces, también es difícil el, de definir el concepto transcultural de la felicidad. O sea, es muy difícil hablar de un concepto de felicidad para todo el mundo y para todos los países y ranquizar los países, como también es muy, muy difícil hablar de un concepto individual de felicidad que sirva para todos. Las dos cosas son difíciles, y este es un planteo que se lo hace el sociólogo que quiere detectar el nivel de satisfacción que tiene ...una comunidad... ...en su desarrollo mismo... ...es así que... Eh, ...la aproximación sociológica... ...a la felicidad... ...y su relativo fracaso... ...cuantitativo... ...muestra la importancia... ...de combinar... ...al enfoque cuantitativo... ...con el enfoque cualitativo... ...o etmográfico... ...o antropológico quizá... ...que representa a las distintas culturas... ...y a las personas... ...porque... El reto es combinar esto cuantitativo con formas de acercarse al bienestar de las sociedades de un punto de vista cualitativo. Eso sería felicidad, el bienestar de las sociedades. Y el problema sociológico es cómo detectar el bienestar general de una sociedad. Cuando nosotros le preguntamos a la persona, ella nos está dando su bienestar individual, que por supuesto se ve influido, por el contexto donde se desarrolla su vida. Entonces, evaluar a un sujeto preguntándole cómo se siente en relación con la comunidad es evaluar gradualmente su vida. Y para tener un concepto colectivo de felicidad tenemos que combinar esa evaluación que hace él de su situación en la estructura social con la de los otros. Y de allí, observar cómo se comportan las variables macroeconómicas. De verdad, es un trabajo muy cruzado y muy importante. Yo no creo que se haya logrado esto. Simplemente se han logrado estos índices cuantitativos. Y no se ha avanzado en sociología en este trabajo sobre la realización colectiva que tienen las sociedades que eso sería, o el grado de bienestar general que tienen las sociedades. ¿Por qué? Las dificultades metodológicas ya las fui eh, señalando, pero habría que haber ahora algunas otras dificultades dentro de lo mismo que es este análisis cualitativo. Cuando hablamos de estas cuestiones nos presenta algunos problemas, porque mmm, la satisfacción y el bienestar subjetivo se diluyen ...cuando nosotros queremos... ...trabajar el nivel macro... ...¿qué podemos decir de una sociedad... ...cuando nosotros le preguntamos a los individuos? Ahí se va complicando... ...no sé si me van siguiendo... Eh, ...podríamos hasta cometer... ...lo que nosotros los sociólogos decimos... ...falacia de nivel... ...una conclusión a nivel individual... ...querer pasarla a nivel general... Uh -huh. ...y ahí viene el gran problema... Eh, eh, ...lo que pasa... ...es que en este pasaje... ...de lo micro a lo macro... ...sucede algo que es muy importante de prestar atención... ...desde el punto de vista de la ciencia y de la sociología... ...que ¿Qué es el desligue que hay... ...entre las apreciaciones eh, subjetivas... ...y los valores que rigen una cultura... ...y ahí entramos en lo que es el bienestar colectivo... ...cuando hablamos de los valores que rigen una cultura... ...estamos hablando de esos valores que a nosotros nos van a detectar el grado de felicidad que tiene la gente si logra o no estos valores colectivos. Y ahí sí estamos pasando un plano sociológico. El del bienestar subjetivo, el bienestar subjetivo se construye en función de una determinada personalidad. No todas las personalidades sienten feliz a las mismas cosas. Uh -huh. Pero también esa personalidad se combina con factores sociodemográficos. ...tales como la edad, el género, el estado civil, la religión... ...estas variables, que son sociológicas... ...se combinan con las personalidades... ...y hacen que determinadas edades, determinado género... ...determinado estado civil o determinadas formas religiosas... ...proporcionen un mayor, una mayor satisfacción, un mayor bienestar que otras. Y ahí ya estamos entrando en un plano cualitativo... ...se va entendiendo esto... También hay otras situaciones que generan felicidad, como los factores contextuales, tales como la vivienda, el trabajo, los afectos familiares, los afectos de grupo. Todo esto da un grado de satisfacción y un grado de felicidad también. Que esto se detecta no solo a nivel subjetivo, sino también a nivel colectivo. Si alguien tiene, si muchos tienen vivienda, si muchos tienen trabajo... ...si muchos tienen una forma de relacionarse con los otros... ...armónica... ...entonces uno puede detectar un grado de felicidad mayor... ...en esas sociedades... ...también hay otros factores... ...como son los factores institucionales... ...determinadas políticas... ...generan felicidad... Política, ...políticas que reparten la, la riqueza... ...políticas participativas... ...generan felicidad... ...y esto... ...ahí sí estamos pasando de un plano subjetivo a un plano mucho más eh, inter, interpersonas, mm. y allí podríamos hablar de un plano sociológico. Creo que con esto voy explicando un poco por qué eh, los índices de felicidad, cuando uno pregunta solo a la persona, no detectan eh, realmente la posibilidad de ranquizar a los países, y se requieren otros índices. Cuando la pregunta es individual, éste responde en función de sus oportunidades de vida, de las propias oportunidades de vida, que a veces son oportunidades de vida internas, o sea, posibilidades personales que tiene, y otras externas, que tienen que ver con su contexto. Y además, en esa pregunta está implícita la calidad de vida, o sea, no solo la oportunidad de vida, sino la calidad de vida a la que está sometida esta persona. Y entonces ahí va todo lo que yo les hablé de estas variables situacionales, contextuales, como trabajo, afectos, ¿m? y eh, también las cuestiones de estatus. Allí también entra... Eh, lo que nosotros decimos la posición de estatus. La posición de estatus también puede dar diferentes formas y grados de felicidad. O sea que cuando analizamos en una sociedad eh, al individuo, tenemos que tener en cuenta si, que ese individuo me contesta desde un lugar de la sociedad, de un lugar que está caracterizado por determinados privilegios y por determinadas obligaciones, por determinada negación de privilegios. Entonces, desde allí va a dar su informe. Entonces, él está respondiendo. En primer lugar, cuando yo le pregunto, ¿eres feliz? ¿Estás contento con tu situación de vida? Él responde, siempre con, al principio siempre con una emoción. La respuesta siempre es emotiva. Dice cómo se siente él. Por eso que es emotiva. Pero, y por tanto, predomina la razón. ...no analiza los uh -huh. factores... ...que le permiten a él sentirse feliz... ...pero existe la razón... ...y la razón generalmente... ...no la encontramos en cálculos económicos... ...sino la encontramos en la satisfacción... ...que ese individuo tiene... ...en cuanto a los valores... ...que su sociedad le está diciendo... ...que son importantes... ...los valores son cruciales... ...cuando uno detecta... ...la felicidad de un pueblo... ...y estos valores... ...son los que a mí me hicieron pensar... En, eh, ...cuando estaba en Cuba... ...en si esa sociedad era feliz... ...y qué le faltaba para ser feliz... ...y qué es lo que teníamos nosotros... ...para ser feliz... ...yo estaba en una sociedad... ...donde el valor eh, comunitario... ...es prioritario al valor individual... ...cosa que yo salgo de una sociedad... ...donde los valores societarios... ...están subordinados... ...a determinados valores individuales... ...como por ejemplo la propiedad individual... Y entonces ahí viene la diferencia. El éxito colectivo en nuestra sociedad está subordinado al éxito individual. Por tanto allí, cuando pregunten a alguien si es feliz, depende en qué sociedad lo preguntemos, nos responderá a si ha conseguido los valores que su propia sociedad le ha metido y le ha metido en un momento muy temprano de la vida. ...tan temprano... ...que ni él mismo se da cuenta... ...que tiene esos valores metidos adentro... ...cuando responde esta pregunta tan emotiva... ...que es... ...¿te sentís bien? ¿Cuál es tu bienestar? ¿Sos feliz? Responde primero con la emoción... Claro, ...y igual... después recién... ...entra la razón...
4: ...igualmente... Eh, ...la pregunta sos feliz... ...es una pregunta bastante
3: directa y dura... ...generalmente no se pregunta sí", no ...es el resultado... ...generalmente se pregunta... Eh, sí Está conforme con el bienestar que lo rodea. Y entonces uno le saca después eh, si el viene estás conforme con, con tu vivienda, estás conforme con tu sueldo, estás conforme con tu profesión, estás conforme con tu familia. Generalmente no se le pregunta si estás feliz. Eso no es un error del indicador. No,
4: no, no, realmente. pero pensemos la pregunta. Sí. Estás feliz. Una pregunta simple, dos palabras. Sí. Eh, pero eh, que conlleva algo mucho más grande que dos palabras. Ahora en el próximo bloque quizás. Podamos hablar un poco de qué pasa cuando te hacen esas preguntas. No un, no un sociólogo, no alguien experto, sino alguien en la calle, alguien común, un familiar, te pregunta: ¿Sos feliz? ¿Y qué respondes?
3: Te quedas mudo siempre. ¿Hasta qué punto es comunicable uh -huh. si realmente sos feliz? ¿O cuál es el nivel de infelicidad que vos podés comunicar?
4: Así que en el próximo bloque vamos a ondear un poco esta cuestión para ver qué opinamos y qué opinan ustedes. <risa> Oh. be
0: Argentina se informa:
5: temperatura 26 grados, una décima humedad, cincuenta y por ciento. Supermercadistas aseguran que el incremento de impuestos sumará aumentos de precios a los productos básicos. Verónica Solmi, gerente de la Cámara de Supermercados, se refirió al tema. Eh,
1: desde que se aprobó, es decir, nos enteramos muy sobre la marcha, obviamente ya estaba... Dentro del presupuesto, entonces no es una medida en la que todo el público por ahí normalmente se tiene acceso a todo el presupuesto para ver desagregadamente qué es el impacto que tiene y cuáles son los aumentos. Dentro del... del rubro de impuestos para lo que es comercio y servicio, nosotros analizamos una suba importante en un impuesto que ya se ajusta solo, como el ingreso bruto es un impuesto que... Se cobra un porcentaje que hasta ahora del 3,5 sobre la facturación. La facturación, hablo de todo, lo que compro, lo que vendo, no, ni la ganancia ni la venta, sino toda la facturación. Obviamente por la inflación se va ajustando automáticamente solo.
5: El primer día sin el cepo cambiario se reflejó en las pizarras de la City Porteña con un dólar que arrancó cerca de 15 pesos y luego fue bajando hasta ubicarse en torno a los 14, en un clima distendido y con el movimiento habitual que tienen las entidades financieras en la segunda quincena de diciembre. Los bancos trabajan contra contrarreloj para adecuar las nuevas disposiciones, especialmente en la actualización de los portales, para que los clientes comiencen a operar en el mercado cambiario a través de home banking. Del exterior, la Corte de Ecuador avaló la reelección indefinida, pero después de Correa, el órgano determinó que se cumplió un dictamen que emitió previamente, en el que habilitó a la Asamblea Nacional para tramitar las enmiendas. De todos modos, pese a establecer la reelección indefinida, el actual Jefe de Estado, Rafael Correa, no podrá postularse como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2017. Es la hora 17.33 minutos, la temperatura 26 grados una décima, Humedad 58%, vientos de este a 20 kilómetros por hora. La presión es de 1.000.9 hectopascales.
0: Argentina está informada por la Radio Pública.
2: Nacional Rosario, AM 1300. somos todos verdad su identidad está en el diario Radio Nacional ¡Ay! Semanario Italiano Música, arte, cultura, moda, deporte, gastronomía Domingos de 22 a 0 horas Idea y conducción José Pipo Paratore AM1300 y FM 104.5 La radio pública desde Olmedo hasta Ludueña Y desde Alberdi hasta Las Flores Rosario, Pasión y Arrabal. De lunes a viernes a las 21 horas Barrio Duro está en la Radio Pública AM 1300 y FM 104.5 Con 40 millones de
0: argentinos
2: A toda hora
4: La
0: Radio Pública tiene
4: La Radio Pública tiene Respuestas
0: ...semana a semana... ...nos detenemos en nuestra vida cotidiana... ...para vivirla desde otro lugar. Pinceladas sociológicas... ...desde la sociología... ...sin libros de por medio.
3: Bueno, estamos trabajando la felicidad... ...y decimos que la felicidad... ...está representada por las oportunidades de vida... ...de cada uno también por la calidad de vida resultante de estas oportunidades de vida, por el estatus que ocupa en la estructura social y también por los estándares de felicidad que su propia época y su propia historia le dan a ese individuo al cual nosotros le estamos preguntando acerca de la felicidad. Dijimos que no se pregunta generalmente directamente sos feliz pero cuando la gente se da cuenta que está informando sobre eso le cuesta bastante... Trabajo informar Porque no, no sabe cómo decirlo Porque en realidad La felicidad tiene un grave Defecto en la estructura social Cuando se quiere expresar en la estructura Social se encuentra que la felicidad Es una vivencia Incomunicable sí, como ¿Es eso cierto?
4: No sé si es cierto, también esto va Al punto subjetivo de cada uno Capaz que hay una persona del otro lado De, de la radio escuchándonos que dice Yo lo puedo poner en palabras y es lo que para mí significa, pero normalmente lo que uno puede rescatar de esto, de lo que es a nivel comunicacional es que la felicidad es incomunicable, no se puede expresar eh, con palabras o por lo menos con palabras fijas, eh, porque trasciende el significado de cada palabra. Creo que cada palabra que nosotros queremos expresar ese sentimiento de felicidad queda chica, queda queda sin sabor
3: en realidad. Y tampoco con gestos. Porque no, a veces esto no. bailamos, saltamos Y simplemente son alegrías claro. No sé si son felicidades ¿no ¿Es cierto? Y, y son y trascienden las palabras ¿no? Y
4: también algo que, que tiene que ver con comunicación Y también con otro aspecto de lo que es la ciencia Es cuando uno se da cuenta Que en realidad es feliz Cuando uno, en ese momento Ya lo hablamos otros programas Pero me parece interesante rescatarlo Cuando uno se da cuenta comunicacionalmente Cuando habla Que de lo que está hablando es feliz ¿Entienden? Es, es, es algo bastante significativo, porque mucho habla, muchas veces hablamos de, de felicidad pasada, que pasó. Por okay. ejemplo, cuando yo era chico me ponía feliz tal cosa.
3: Quiere decir entonces que no solo a la sociología le resulta difícil trabajar el concepto de felicidad, le resulta difícil a la psicología, le resulta difícil a la comunicación. Así que son varias las ciencias que tratan de interpretar la felicidad y no lo logran. Y no, no logran obtener una un concepto taxativo desde uh -huh. el punto de vista de su propia ciencia. Sí, es más. Parece que se escapa, se va entre los dedos, ¿no es cierto? Es una creo, cuestión inaprensible.
4: Creo que es uno de los únicos temas en lo que la mayoría de las ciencias pueden coincidir, que no que no hay una respuesta, que no hay una, una forma única de de hablar o medir la felicidad, sino pasa todo subjetivamente. Y que la ciencia tiene un déficit, a lo mejor, de tratar de explicarla. Es un sentimiento que, a lo mejor, es inexplicable en los cánones que nosotros estamos acostumbrados.
2: O que, a lo mejor, no todos podemos medirla con los mismos códigos. Entonces,
3: sí. es eso, eso la hace. Y, eh, por ahí la podemos captar en, un, en, en una dimensión y después no la podemos comparar con otra dimensión. Sí. Y si realmente tiene este, esto emotivo, pero a la vez emotivo, que se va resbalando. ¿Mm? y que se va resbalando y que se, generalmente se la ve a lo lejos, como yo dije, como un punto de fuga, más que un, una situación que uno puede captar y, y poder tenerla para estudiar. Eso
4: me hace recordar, si me permite un minutito, Ana, que en comunicación tratamos un tema de, del autor Espinosa, eh, algunos lo conocerán, eh, un autor, bueno, muy poco comprendido en su época y que ahora, bueno, resurge un poco en lo que es los estudios de comunicación y otros tipos de estudios, que hablaba que la felicidad se puede medir en el buen o mal encuentro. Él no las medía ni en palabras, ni, ni, ni en otra forma, sino cuando vos encontrabas con, te encontrabas con una situación o con una persona, te subía lo que él llama potencia, que sería aquí, aquí el nivel de felicidad, subía y si quizás te encontrás con otras, bajabas entonces era todo como un vaivén constante no existía la felicidad plena ni tampoco existía la infelicidad plena
3: es muy interesante este enfoque que vos sí. decís que se ha resucitado en esto porque vos te podés encontrar con un tema que te hace feliz con una música que sí. te hace feliz con una obra de arte eh, una plástica que te hace feliz te voy con, a, te voy a dar con un, un niño que te hace feliz con un viejo que te hace feliz es cierto se... son encuentros que generan situaciones
4: felices Te, vamos a dar un ejemplo porque me parece muy bueno llevarlo al ámbito práctico acá creo que todos somos felices haciendo este programa como debe haber muchos oyentes que deben ser felices escuchando, reflexionando sobre los temas que nosotros proponemos ahora salimos de la radio y quizás vemos una persona pidiendo porque no tiene para comer o una madre que ves que no puede llegar a fin de mes con los hijos más con las fiestas y todo eso y eso te provoca otro choque, quizás la felicidad que tenías ahora la perdiste y después la recuperás. Es todo como un ida y vuelta interminable en la vida.
3: Sí, es un autor que tiene, Espinosa. Sí. es un autor que lo trabaja la gente de comunicación, afortunadamente lo retrabaja y es muy interesante, nosotros en sociología también lo hacemos. Uh -huh. Y... Lo menciono, si alguno lo quiere buscar, ustedes sí. saben que ahora tenemos las armas que son sí. el internet que nos permiten consultar todo. Pero queda este planteo que es eh, un flujo de felicidad. Sí. Realmente se ve así, como un flujo de felicidad. En realidad, desde el punto de vista sociológico, lo máximo que podemos decir es que la definición de felicidad está cruzada por los valores personales y colectivos no solo por los personales, sino también por los colectivos que esa persona vive. Y así es que por allí hay situaciones eh, históricas de países y demás que privilegian determinados valores y otras situaciones de época y de países que uh -huh. privilegian otros valores. Así es que... Existe, por ejemplo, una sociedad individualista que privilegia la propiedad privada, el progreso, la libertad, el mercado, y genera felicidad cuando se obtienen esos logros dentro de esa situación histórica. Y hay otras sociedades... Sí. Completo con este sí, sí, dale, de la mano. Este, otras sociedades donde privilegian el trabajo colectivo, el éxito colectivo, privilegian al Estado, el éxito del Estado, y entonces allí el valor central es la igualdad, no tanto la libertad. Queda la libertad coartada por este principio que es la igualdad. En el otro caso, la libertad no, se, no permite... ...que aparezca este principio de igualdad, porque a medida que la libertad es cada vez más individual... ...se coarta la situación de proporcionar igualdad entre los miembros de la sociedad. Estas dos oposiciones pueden a nosotros hacernos pensar que no es lo mismo estar... Un, en un país o en una situación histórica donde se prioriza la libertad que en una situación histórica donde se prioriza la igualdad. Esto trajo como consecuencia la división sí. en, en dos mundos. En ¿no? dos mundos totalmente diferentes. afortunadamente esto quedó resuelto con la destrucción del muro de Berlín. Pero que pesa, pesa mucho, pesa mucho. En las decisiones políticas se sí. está pesando eso.
4: A mí, en mi opinión... Eh... ...teniendo en cuenta el contexto económico mundial... ...teniendo en cuenta... El, este, ...este paradigma mundial... ...de consumo constante... ...creo que la felicidad... ...o el concepto de felicidad... ...es un arma de doble filo... ...es tomada por todas lo, las posiciones... ...como algo propio... ...en cuanto al mundo capitalista en el que vivimos... ...yo creo que el mercado se aprovecha de esto... ...y entonces... ...a ver, te hace creer... ...que la felicidad es una cosa y como lo dijimos también en programas anteriores cuando llegas a ese punto la felicidad ya es otra eh... y es propuesta del mismo sistema sí.
3: que sea otra el... o que te lleva a otra claro, forma el de
4: espacio consume. publicitario maneja muy bien esto
5: claro.
4: eh, ayer estábamos hablando en otro lado con unos amigos sobre bueno la felicidad cuál es la felicidad de la navidad Y nos acordábamos una propaganda de cuando nosotros éramos chiquitos de la marca Nintendo 64 la voy a nombrar porque así la recuerdan ...que hablaba de que todos los regalos que le daba Papá Noel... ...era una canción, no la pienso cantar en vivo... Eh, le, ...eran feos... ...le habían regalado calzoncillos, discos, cosa, ...y él lo único que quería para ser feliz era una Nintendo 64... ...esta era la posición supuestamente del niño... ...eso nos hace pensar... ...¿es realmente esta consola de videojuegos la felicidad mundial? No, seguramente no... ...pero bueno, a muchos niños de esa edad le hizo creer que sí...
3: Y no solo, y, y que si no la tenían, un poco infelices se sentían.
4: No, sí, obvio.
3: Y ahí está la cosa. Lo que sí podemos decir, que hay un acuerdo casi este, tácito, no sé si es muy tácito, que a la felicidad la rodean determinados mmm, valores, como son, por ejemplo, la tolerancia, como, por ejemplo, la confianza, como, por ejemplo, la solidaridad... Mm. La religiosidad, entendida como religión, pero así, un criterio de espiritualidad. Sí, entiendo. También la justicia, la seguridad, todo eso parece que es como que da felicidad. También a veces da felicidad ese concepto de nacionalismo, pero así, entendido como eh, nosotros, nuestro pueblo, lo disfrutamos juntos. Todo eso parecía que da ...como una sensación de felicidad... ...pero todo esto se desarrolla de distinta manera... En, ...en distintos momentos históricos... ...en algunos se prioriza esta felicidad basada en la seguridad... ...en otros se prioriza en la relación de justicia... ...y en otros momentos es la confianza, la, la solidaridad... ...esto lo tenemos que ir viendo... ...entonces ¿qué decir que la felicidad tiene que ver con el contexto social... Es difícil definirla sí. sociológicamente, pero se da en un contexto social. Por más que perso determinadas personalidades tienen más capacidad de ser felices que otras, tienen más instrumentos, y hay circunstancias de vida que lo hacen más feliz a uno que a otro. Pero ahí está en la cosa, que algo de sociológico tiene la felicidad.
4: Uh -huh. Sin embargo, vos sabés que acá el tiempo es tirano, y me parece que es importante... ...que cerremos con lo que es Cuba... ...porque tu experiencia de Cuba trajo que hablar... ...ya varios programas que venimos hablando... ...y bueno, estaría bueno... ...una opinión tuya, quizás... Eh, ...un punto de vista de lo que te encontraste en Cuba... ...de lo que te esperabas encontrar... ...y de lo que te llevas...
3: ...sí, sí, fue una gran sorpresa... ...y tiene que ver con este concepto uh -huh. de felicidad... ...porque me hizo pensar en este tema... ...que ya tenía decidido... ...pero que acá me lo hizo retocar...
4: Uh -huh. es, ...es importante... A ver qué vos nos cuentes Vos te pensabas encontrar Con esta Cuba que te encontraste Era la Cuba que te vendían los medios O es una Cuba totalmente diferente Que te sorprendió
3: bueno, Yo encontré en Cuba Que ellos mismos Tienen límites a su propia felicidad uh -huh. Su propósito Como sociedad colectivista que es Su propósito Es trabajar la igualdad Que todos tengan más o menos Lo mismo entonces, una educación al alcance de todos, una seguridad, una salud al alcance de todos, que todos tengan vivienda. Algunas cosas lo lograron. Pero, ¿qué es lo que resta felicidad a esta Cuba? Una cosa que para nosotros parecería este, un, un proyecto obvio. Y es que no tienen un proyecto personal de progreso. Se les termina... ...en esto que define el Estado... ...como una política de igualdad... ...entonces... ...como dije ya varias veces... El, ...la cabeza está muy sobre el techo... ...y entonces no hay... Una, ...un punto de fuga... ...este que nosotros decimos que da la felicidad... ...entonces... ...es poco lo que hay para heredar... ...para dejar a los hijos... ...por este asunto de que no hay propiedad individual... ...y... ...no hay mucho... ...para lograr después de que se tiene un tope... ...o sea, que se tiene una profesión... ...una salud cubierta... ...porque el asunto de acumular en forma individual... ...va contra el sistema... ...tampoco es posible... ...manejarse con la libertad de entrar y salir al país... ...como uno quiere... ...y a la vez... ...el sueldo... ...como es un sueldo igualitario... ...se paga en función de las necesidades no en función de los esfuerzos y la formación cultural adquirida. Esto hace que reste importancia al progreso personal. Claro. Y entonces el progreso personal que está limitado por esta sociedad igualadora resta felicidad en Cuba. Cosa extraña para nosotros, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque nosotros en una sociedad donde se prioriza la libertad individual nuestro proyecto de felicidad casi apuntaría a igualar situaciones que hay gente que nunca la va a poder lograr si no tenemos políticas pertinentes que hagan que justamente el producto colectivo sea distribuido en forma igualitaria. Entonces, eso es lo que a mí me hizo pensar, porque los las comparaciones son muy distintas. Ellos se comparan con ellos mismos y no tienen cómo seguir adelante en un proyecto personal. Uh -huh. El proyecto es colectivo y del Estado. Otra de las cosas que... Mmm, esto es lo que los limita en su felicidad. Claro. Pero una de las cosas que le da gran felicidad a ellos es que evitando este propósito consumista... Tienen un goce intrínseco por el ahorro, uh -huh. por un ahorro colectivo y un aprovechamiento de lo viejo. Eso es interesantísimo, que no solo se ve en el arreglo de los autos viejos de La Habana, que hoy ya es una publicidad turística, sino en todo, en todo lo que reparan. Hay reparador de cualquier cosa y genera una satisfacción conservar lo viejo. ...aquello que dice Galeano... ...que hemos perdido... ...en, el en, en claro, nuestra evolución
4: en, ...en nuestro consumismo consumir. constante...
3: ...claro, entonces ellos... ...abandonando lo superfluo... ...valoran enormemente... ...esto que es... El, ...la transformación... ...de lo viejo en útil... ¿Mm? Sí. ...y ahí viene una gran satisfacción... Uh -huh. ...en esta reparación... ...de lo que podría darse por desechable eso es una gran cosa. Y después, la otra cosa, hay una gran valoración del cuerpo, del propio cuerpo. Y pensándolo bien, el cuerpo es su única propiedad en un uh -huh. sistema colectivista. Entonces hay un aprecio por el propio cuerpo y un respeto por las decisiones sobre su propio cuerpo que da gran felicidad. Gran felicidad entonces es entrenarse muy bien en el deporte, entrenarse muy bien eh, físicamente, lucir físicamente bien. Y uh -huh. ya no es con la ropa. Sí. Es con lo que uno logró hacer con el propio cuerpo. Y por eso también es que se respeta tanto las decisiones individuales sobre su propio cuerpo. Yo les conté la propia decisión de abortar. De... Sí. Y hay otra cosa que yo quiero... Este, eh, valorar uh -huh. de la felicidad en Cuba que es, ellos se dan cuenta el nivel de seguridad que tienen y se dan cuenta que eso tiene que ver con el espíritu colectivista que tiene el sistema y eso es lo que tienen miedo de perder y dicen cuando abramos nosotros el bloqueo tenemos que resguardar estas cosas que no queremos perder y en la seguridad entra también el control de las drogas. Que ellos lo conocen, uh -huh. porque Cuba es un, una población sumamente informada, no informada por internet en general, pero le llegan Pero bueno, tienen otros medios. Sí, tienen otros medios. Que
4: quizás nosotros ya perdimos.
3: Claro. Y las drogas son una excepción, pero una verdadera excepción uh -huh. en la comunidad cubana. Ellos me dicen, no creo que no haya nada, pero lo que sí creo, me dicen, todos me dicen, creemos, es que no ha podido ser filtrado el narcotráfico. Y es evidente. Yo tuve justo un encuentro muy interesante en Cuba, lo cuento, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, tuve sí. un encuentro muy interesante en el Hotel Nacional, es un hotel preciosísimo de épocas de la década del 20, hermoso para este, visitar y yo iba de visita a ese hotel y encuentro que yo bajaba las escaleras y alguien subía las escaleras ¿quién era el que subía?
4: Ah, Florencio
3: es... Randazzo Eso. en su ejercicio como ministro del interior había ido justamente bueno, nos encontramos yo lo conocí, él por supuesto me tuve que presentar y nos sentamos a conversar aunque no puedan aunque no lo puedan creer nos sentamos juntos a conversar
4: ahora no solo llegás a los límites de, de Rosario sino internacionalmente te rodeas de ministros me parece Ana ¿Viste? este programa y te y tiró para arriba casualidad.
3: y resulta que me dice Florencio Randazo mira Ana María estuve viendo justamente vine ¿Por qué viniste? vine a conocer los proyectos de seguridad uh -huh. ...y lo, eh, mi amiga periodista que estaba al lado de mí me dijo... ...la verdad que fue a ver lo mejor que tenemos en Cuba... ...y es cierto... ...pero te digo con gran desaliento... ...que son proyectos excelentes... ...pero solo para este sistema colectivo... Claro, ...no podríamos trabajar con estos proyectos de seguridad... ...en una sociedad donde está abierta a decisiones individuales... ...y claro, él me estaba planteando parte de estas cosas que yo estoy señalando acá, que tienen que ver con el sistema mismo. El sistema de seguridad tiene que ver con un estado muy fuerte, donde las decisiones individuales son muy débiles y muy poco posibles. Entonces las decisiones colectivas son las que pesan, la, la seguridad está basada en esas decisiones colectivas.
4: Es muy gratificante, Ana, que... bueno vos aprovechando tu viaje que es algo que vos querías hacer nos haya traído todo este material y todo este análisis que también nos da otra visión de, de lo que es Cuba siempre una a los que no fueron y no fuimos yo nunca fui por suerte por suerte no pero ojalá pueda ir eh, pronto eh, la suerte de, de conocer de por lo menos tantear una mirada que no son quizás las que te pueden mostrar eh un mapa en internet, ni la que te puede mostrar una enciclopedia, eh, sino una mirada social que si no estás ahí y no la vivís, eh, no la reconoces. Sí,
3: eh, verdaderamente si hay algo que tengo que dar gracias este año es un hermoso viaje, un hermoso viaje que tengo que agradecer no solo a las oportunidades personales de vida, sino también a la apertura que tuvieron los cubanos los distintos cubanos que encontré en el camino de ofrecerme sus felicidades y sus no felicidades con un, eh, una sinceridad que no es fácil encontrar en los pueblos. ¿Mm? fue toda una oportunidad de vida les digo que bueno, viajar así vale la pena no siempre se puede no, no. pero viajar con estas herramientas sociológicas y, te y tener posibilidades de aplicarlas no, no siempre se Ajá. puede porque aunque las tengas a veces hay pueblos que son mucho más cerrados
4: uh -huh. y entramos en el marco de los últimos cinco minutos del de programa decir? de este año eh, yo en lo personal quiero agradecer primero a toda la audiencia sin ellos no estaríamos acá claramente segundo, bueno, a todas las maravillosas personas que trabajan en esta radio que eh, todas aportan su granito de arena para que toda la radio en sí salga adelante y que bueno, hemos pasado un año eh, extraordinario en lo personal creo que el programa, como ya lo dijimos varias veces al aire ha cambiado, ha, se ha ido modificando para bien eh, hay más gente trabajando, hay más temas de interés eh, hay más participación colectiva con los usuarios así que bueno, yo se lo quiero agradecer y bueno, espero y esperamos, esto ya lo hago participativo a, a todo el equipo, encontrarnos el año que viene para seguir haciendo sociología todos juntos
3: de verdad yo no tengo más que agradecer y muy especialmente al, al equipo que fue agrandándose y mm -hmm. esto me genera una gran satisfacción también quiero decir que en este agrandamiento del equipo lo fuimos reforzando y otra cosa, que si en algún momento se me pasó por la cabeza eh, darle un cierre a este, a, a este ciclo, justamente ahora y por las condiciones que nos rodean, les aseguro a ustedes que voy a pelear el espacio y que realmente cada vez vamos a querer traer un mejor programa. Creo que sociología es necesaria, sociología es importante y la gente merece tener a su alcance conocimientos teóricos y empíricos de esta ciencia que a mí tanto me dio.
4: Y cuando hablamos de equipo no solo nos resubimos a los que habitualmente estamos acá en el programa sino también a todos los columnistas que nos acompañaron en este año y también algo que no me quiero olvidar, eh, de agradecer que fueron todos los invitados y los entrevistados que tuvimos este año por su disposición, por venir, por participar y también eh, por hacernos hacer un mejor programa.
3: Y siempre dicen que sí. Sí. Dicen tenemos la sí.
4: suerte que siempre nos dicen que sí. sí. nunca encontramos todavía un escollo en el camino
3: yo digo que quizás sea por esta radio también, sí. no solo por nosotros sino por esta emisora bueno, muchas gracias a Radio Nacional muchas gracias a ustedes y hasta el año que viene
0: nacional.